0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine wahre Nachrichtenflut bei Tesla, durch Porsche geschürte Elektrofantasie und AirPod-Gerüchte bei Apple. Im Thema des Tages erklären wir, was es bedeutet, auf der ultimativen Loserliste zu stehen. Und in der Triple E-Idee stellen wir euch einen schon tot geglaubten Konzern vor, der sich gerade so richtig neu erfindet.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 29. März und wir wünschen euch einen gelungenen Start in den Tag. Gelungen ist zumindest der Wochenstart auch dem DAX, der Tagesgewinn. Der schmolz zwar wieder so ein bisschen dahin bis zum Börsenschluss, aber es blieb immerhin ein leichtes Plus von 0,8 Prozent. Der DAX notiert jetzt bei 14.417 Punkten.
1: Ähnlich positiv schlossen auch die amerikanischen Börsen. Der Dow Jones drehte allerdings erst in den letzten 30 Minuten so richtig auf und machte zum Börsenschluss einen deutlichen Satz nach oben. Er schloss dann am Ende mit einem Plus von 0,27 Prozent, ganz knapp unter der 35.000-Punkte-Marke. Der Nasdaq macht es nicht so spannend. Der lag eigentlich fast den ganzen Tag im grünen Bereich. Und am Ende stand dort ein Plus von 1,3 Prozent.
0: Ja, Gestern war, man kann das gar nicht anders sagen, mal wieder Tesla-Tag. Selten gab es an einem einzigen Tag so viele Meldungen zu einem einzigen Unternehmen. Da steht zum einen bald der lang erwartete Aktiensplit an. Das Unternehmen will bei der kommenden Hauptversammlung darüber abstimmen lassen, dass die bisherigen Aktionäre ja zusätzliche Papiere in Form einer Dividende erhalten. Der Split, der macht die Aktie dann optisch billiger, einfach für Kleinanleger attraktiver, weil sie sich das Papier auch wieder leisten können. Im Moment steht die Tesla-Aktie ja bei fast 1.000 Euro. Nächste Nachricht, der US-Elektroautobauer unterbricht seine Produktion in Shanghai. Das sind natürlich keine guten Nachrichten. In der Wirtschaftsmetropole in China, da wird gerade mit ganz massiven Maßnahmen Corona bekämpft. Das ist ein Lockdown, den man sich bei uns kaum vorstellen kann. Da ist einfach alles abgeriegelt. Brücken, Tunnels, da ist alles dicht.
1: Gute News hingegen aus Amerika. Dort hat Tesla bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde einen Sieg errungen und dieser Sieg, der wird für andere Autobauer hunderte von Milliarden, von Millionen, nicht Milliarden, von Millionen Dollar zusätzlich kosten. Diese Behörde hat ja ziemlich dafür gesorgt, dass die höheren Strafen für die wieder eingeführt werden, die in den letzten Jahren die Kraftstoffeffizienzkriterien nicht erfüllt haben. Ja, und das, das war eigentlich ursprünglich immer geplant. Ab dem Modelljahr 2019 sollten diese Anforderungen, bzw. die Strafen mehr als verdoppelt werden. Die Regierung Trump hatte diese Regelung aber verschoben. Tesla hatte heftig dagegen argumentiert und jetzt Recht bekommen, die Strafen gibt es die höheren Strafen. Das ist für die meisten schlecht. Für Tesla ist das natürlich im Konkurrenzkampf gut.
0: Ja, und eine letzte haben wir noch. In dem Fall auch keine gute Nachricht für Elon Musk persönlich. Der hat mal wieder Corona. Ich hab's vermutlich wieder, schrieb er bei Twitter. Sei aber so gut wie symptomfrei.
1: Ja, da hast du trotzdem jetzt noch was vergessen, lieber Philipp.
0: Ja, die Aktie. Die genau. legt unterm Strich, trotz auch all der negativen Nachrichten, die ja durchaus auch dabei waren, einfach mal um 8% zu. Und das macht dann seit Mitte März ein Plus von ja, mal wieder 45 Prozent für Tesla-Aktionäre.
1: Sollte man nicht unerwähnt lassen. Spektakulär ging es auch bei den Aktien des Headset-Herstellers Poli.n, heißen die. Die hießen mal und sind auch immer noch besser bekannt unter dem Namen Plantronics. Auf jeden Fall gab es für die Aktie einen Kurssprung von 52 Prozent der Computerhersteller HP. Nämlich bietet für Poli 1,7 Milliarden Dollar in bar, um, wie das Unternehmen sagt, vom Homeoffice-Boom zu profitieren. Der Angebotspreis von 40 Dollar pro Aktie entspricht ziemlich exakt dem Aufschlag von diesen besagten 52. 50 Prozent auf den Schlusskurs. Die Aktien von HP wiederum, die gaben nach um 5,6 Prozent. Ja,
0: Homeoffice-Boom, da gehört HP jetzt nicht zu den ganz frühen. Aber wo wir gerade bei Kopfhörern sind, Apple hat angeblich die Produktion von den Airpods und auch von einigen iPhones gedrosselt, weil Inflation und Ukraine-Krieg die Nachfrage drücken. Das berichtet die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei. Und ja, gerade die Kopfhörer, die sind ja die neuen Wachstumstreiber bei Apple. Die Börse reagiert aber vorerst ziemlich gelassen auf die Nachricht und das Minus lag trotzdem gestern nur bei 0,5%.
1: Eine Meldung, wonach der legendäre Porsche 911 offenbar deutlich früher elektrifiziert wird, als viele gedacht haben, sorgte am Montag für ein siebenprozentiges Kursplus bei QuantumScape. Warum bei QuantumScape? Ja, die gehören ja zum VW-Konzern, zumindest gehört VW ein großer Teil dieses amerikanischen Startups. Und zusammen mit QuantumScape will... Quantumscape heißen die, wird diese Feststoff oder eine neue Feststoffbatterie für den Porsche 911 entwickelt und ja, das sorgt für Fantasie bei der amerikanischen Firma.
0: Ja, nach Börsenschluss, da gab es vom deutschen Online-Händler Westwing noch eine ziemlich miese Prognose. Fürs laufende Geschäftsjahr erwarten die jetzt nur noch einen Umsatz so zwischen 460 und 540 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2021 wäre das ein Rückgang von ja bis zu 12 Prozent. Beim Gewinn. kann das Management noch nicht mal abschätzen, ob da überhaupt am Ende ein Gewinn übrig bleibt oder vielleicht doch ein eher ein Verlust in den Büchern steht. Fest steht, dass die Kunden laut Mitteilung des Unternehmens eine Zitat deutlich schlechtere Konsumstimmung zeigten. All das kann für heute eigentlich nur eins bedeuten, Kursverluste.
1: Apropos heute, es gibt relativ viele Termine, gerade hier in Deutschland. Encarvis kommt mit Jahreszahlen, genauso wie FlatEx C NordEx Jahreszahlen, Kuka genauso About You, Jenoptik, L-Ring Klinger, Westwing, gerade erwähnt, dann mit den kompletten Jahresdaten. Porsche SE ebenso in Amerika, ganz spannend. Micron Technology mit Q2-Zahlen. Und aus China berichtet Iheng, der Flugtaxihersteller.
0: Das Thema des Tages. Es gibt Listen, auf denen will wirklich niemand stehen.
1: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich, ich liebe Listen. Die sprechen so eine klare Sprache, finde ich. Besonders die Loser-Listen sind immer sehr aufschlussreich.
0: Ja, gestern wurde genau so eine veröffentlicht, die alljährliche Liste der 50 größten. Kapitalvernichter am deutschen Aktienmarkt. Uiuiui. Kapitalvernichter, da weiß man gleich, woher der Wind weht. Präsentiert wird das Ganze von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
1: DSW. Ja, und Platz 1 dieser Negativliste belegte zum zweiten Mal in Folge das Biotech-Unternehmen Epigenomics, allein im vergangenen Jahr verlor die Aktie des Unternehmens 81% ihres Wertes. In den vergangenen fünf Jahren mussten Anleger mit einem Minus von 98% nahezu die gesamte Investition abschreiben. Der Versandhandel für Babyprodukte, Windeln.de, glaube ich hier bei uns inzwischen auch schon fast als Meme-Stock bekannt, landete mit einem Wertverlust von 99% über die vergangenen fünf Jahre auf Platz 2 der Rangliste. Warum die jetzt auf Platz 2 sind und nicht auf Platz 1, obwohl sie einen höheren Wertverlust haben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch ganz weit oben. Gefolgt vom Online-Wettanbieter Betatwin. Nee, Betatwin nicht. Betathome.com. Bet das war das war jemand und anders.
0: Nando wieder so, als hätte er keine Ahnung vom Online-Glücksspiel. Genau, spielt. gestern
1: auch nicht vom Marihuana und heute nicht von Zocken.
0: <lacht> auf den Plätzen folgen 4SC, die Adler Group. Paragon, Medigine, BioFrontera, Multitude und Leoni. Ganz
1: schön schwere Namen, ne?
0: Ist Wahnsinn. Ja. Leoni, der Autozulieferer, ist bereits ein recht prominenter Name. Auch andere bekannte Firmen landeten ziemlich weit oben auf der Shitlist. Morphosis auf Rang 13. ThyssenKrupp, immerhin eine echte Industrieikone, belegt Rang 19. Und die Deutsche Lufthansa, die schafft es auch noch auf Rang 24, Bayer Rang 36 und der Autozulieferer Conti Rang 38.
1: Soweit so interessant kann man sagen. Noch interessanter wird diese Liste aber, wenn man weiß, was denn so aus den Werten geworden ist, die da in der Vergangenheit ganz oben standen. Und wir haben uns mal die Rankings der vergangenen Jahrzehnte angeschaut und ich verrate hier schon mal, diese Liste bedeutet nichts Gutes für die Zukunft.
0: Ja, schauen wir mal auf das Ranking von vor zehn Jahren. Ganz oben Solon, Insolvenz. Corporate Equity Partner, mir völlig unbekannt. Und auch eine längere Google-Recherche blieb da erfolglos. Q-Cells, Insolvent. Collexon Energy, allein später nicht mehr überlebensfähig, ging dann mit 7c Solarparken zusammen. Fleiderer, Insolvenz und ein Comeback-Versuch irgendwo in Polen,
1: ja. Ich mache mal weiter mit dieser illustren Liste. Conergy, Insolvent, Rückzug von der Börse. Massey Kliniken, relativ bekannter Name, ist in dieser Form aber auch nicht mehr existent. MPC hat sich die Aktie nie wieder seitdem. Teles, hatte ich selbst mal im Depot vor Ewigkeiten, einstiger neuer Markt hält heute praktisch, ja, ja, verschwinden geringe Umsätze und Beate Use zum Penny Stock verkommen.
0: Ja, ihr seht, also wenn es selbst Beate Use nicht schafft, es ist das ultimative Warnsignal, auf dieser Liste zu stehen. Von der 2003er-Liste, die älteste, die wir auftreiben konnten, sind 95 Prozent der Flop 20 Kandidaten einfach nicht mehr existent.
1: Eine einzige Aktie aus der Liste von vor zehn Jahren scheint dem Schicksal der Pleite oder Irrelevanz entkommen zu sein. Das Unternehmen notierte damals auf Rang 17 mit minus 82 Prozent bei der fünf Die Aktie notierte damals bei 1,70 Euro, heute immerhin bei 2,47 Euro. Und wir schwören euch, das ist ein Riesenzufall, denn genau dieses Unternehmen haben wir zu unserer heutigen A-A-A, Triple-E-Idee auserkoren. Und zwar, bevor wir diese Liste von damals überhaupt kannten.
0: Tja, und wir verraten natürlich noch nicht, welche Firma das ist. Cliffhanger. Die Triple-E-Idee des Tages. Ja, Nando, nicht nur ein Zufall, auch noch ein Mega-Cliffhanger, den du dir da ausgedacht hast. Und ich darf den jetzt auch noch auflösen. Trommelwirbel, Fanfare bitte. Unsere aaa D und einziger Überlebender der Kapitalvernichterliste ist Heidelberger Druckmaschinen oder auch kurz Heideldruck.
1: Ja, ihr habt richtig gehört. Ausgerechnet ein Unternehmen, das aus der angeblich aussterbenden Printbranche stammt, hat sich als sehr kämpfer auf der Kapitalvernichterliste erwiesen. Das liegt allerdings nicht daran, dass der Trend zum Digitalen plötzlich abgebrochen wäre und Druckmaschinen eine strahlende Zukunft haben.
0: Nein, dass Heideldruck wieder runterkam von der Loserliste, haben sie sich, muss man wirklich sagen, hart selbst erarbeitet, indem sie auf ein völlig neues Geschäftsfeld setzen. Elektromobilität. Heideldruck baut nämlich seit einigen Jahren sogenannte Wallboxen, also Ladestationen für zu Hause, und ist dabei echt wahnsinnig erfolgreich.
1: Ja, unser Kollege Carsten Dierich hat sich das Unternehmen mal genauer angeschaut und mit dem Chef gesprochen. Und das ist wirklich eine spannende Story, wie die gerade dabei sind, den kompletten Konzern neu auszurichten. Insgesamt kommt Heidel Druck inzwischen auf 20 Marktanteil in Deutschland bei den Wallboxen.
0: Die verkaufen diese Ladestationen auch nicht nur unter dem eigenen Firmennamen, sondern produzieren die auch für andere Anbieter, zum Beispiel Stadtwerke, die sie dann wieder unter ihrem eigenen Namen an ihre Stromkunden weiterverkaufen.
1: Ja, noch steht der Umbau am Anfang. Im vergangenen Geschäftsjahr machte die Elektromobilität rund 1% des Gesamtumsatzes aus und lag bei 20 Millionen Euro von insgesamt zwei Milliarden. Aber das Wachstum ist in diesem Bereich halt enorm. In diesem Jahr sind es schon 35 Millionen Euro und bei den Druckmaschinen ist dann eben eher kein Wachstum mehr zu erwarten.
0: Ja, der Konzern will jetzt die Geschäftseinheit sogar von den Druckmaschinen lösen und die Sparte unter dem Namen High Charge mehr Unabhängigkeit verschaffen und sie beweglicher machen. Sogar ein separater Börsengang ist denkbar. Das solltet ihr im Blick behalten. Die Analysten, die trauen Heidel Druck insgesamt jedenfalls durchaus noch Potenzial nach oben zu. Von den knapp 2,50, die die Aktie im Moment kostet, ja, da gehen schon einige davon aus, dass es auch deutlich über 3 Euro gehen kann.
1: Ja Und die Diversifikation des Produktportfolios geht weiter. Neben den Wallboxen wird auch an gedruckter Elektronik, so heißt das, gearbeitet. Zum Beispiel hauchdünne Sensormatten, die bei Autositzen erkennen, ob jemand drauf sitzt. Ihr merkt, manchmal leben Todgesagte eben doch länger, sogar wenn sie schon mal auf der Loserliste standen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ja, Werner aus Rio hat uns nochmal geschrieben, die technischen Probleme sind gelöst. Er hat, wie er schrieb, wieder Triple-E empfangen. Das freut uns. Willkommen zurück, Werner.
0: Ja, willkommen, Werner. Deine Mail hat uns neugierig gemacht. Wo hört ihr uns denn eigentlich überall so zu? Also Rio haben wir schon mal registriert. Gerhard hat auch gestern geschrieben, er hält die AAA-Fahne in Tucson, Arizona in den USA hoch. Also egal ob in Bottrop oder Buenos Aires, schreibt uns doch mal, an welchen exotischen Orten ihr uns zuhört. Wir küren dann den ja am weitesten entfernten Hörer und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.